1: Episódio número 44, a fraternidade. E aí, Flavião, como é que você tá, rapaz? Estamos aí, não é,
0: Madeira? Parece que essa semana já tivemos aí uma, uma boa notícia de que alguns países uh, do mundo ocidental já começaram aí a, a vacinar a sua população, especialmente aí a Inglaterra, né, o Reino Unido. Digo mundo ocidental porque alguns países do Oriente já estavam antes não é, vacinando a sua população e já há notícias de que na China já houve vacinação, na Rússia já houve vacinação e alguns outros países. Bem, Madeira, parece que há uma luz no fim do túnel. Parece que os países que mais se organizaram para a vacinação vão conseguir aí, vacinar a sua população num tempo razoável, né? Israel, por exemplo, Madeira, acredita que vai vacinar 25% da sua população ainda em 2020? Nada Caramba! Como ter, é, nada como ter uma organização séria, não é? Levando em conta a ciência, né,
1: Madeira? Bem, alguns países o... não levaram tanto a sério, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Flávio, antes da gente continuar, eu queria falar duas coisas. Primeiro, você tá agindo como se nada tivesse acontecido essa semana, né? Você não, não tem nada para me falar.
0: Ué, por que, Madeira? Veja, o... <risos> é, é que é assim, Madeira, são tantas más notícias que a gente tem que começar é. com bom humor, né? Tem que começar olhando lá Não, o mas bom. espera um
1: pouquinho, vamos, hum. vamos ter uma DR aqui. Você hum. anda aí uh, uh, saindo com outros podcasts, né? A gente ah. abriu um relacionamento, é isso? Ah,
0: então é, é isso, né? Eu, eu, realmente, eu participei essa semana do Anticast, né? que é um podcast muito bacana, de uma galera muito competente, já há bastante tempo aí nessa podosfera toda, e eu realmente participei é, como um dos detratores convidados. Eles convidaram aí vários detratores da, 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 da lista é, milionária do Ministério da Economia, e aí me chamaram também, Madeira. É, é, e, e realmente eu gostei eu achei que foi, foi ótimo o podcast foi assim, foi o melhor podcast a melhor companhia no podcast que eu já tive até hoje rapaz, foi no Anticast
1: <risos> Não, eu ouvi o episódio ficou muito legal, tá de parabéns é um dos podcasts que a gente indica aqui, que é o Anticast é, do, do Ivan Mizanzuki da Gica Amargo sim, sensacional recomendo enfaticamente que ouçam. E tem um outro, Flávio, tem, tem uma outra coisa para falar, antes da gente começar a, a, a ler os nossos, as cartas dos nossos ouvintes. Flávio, você falou em Israel, eu lembrei. Você viu a notícia? Eu não sei se eu te mandei a notícia do, do, do ex-secretário de governo de Israel para assuntos espaciais. Eu vi. Você viu essa notícia? Eu vi, Madeira.
0: Basicamente, eles estão há anos. Conversando com uma federação alienígena. <risos> é só isso. Madeira, é só o que está faltando em 2020
1: mesmo. Para fechar o ano. Cara, o pior. Ano, e quem fazer uma queria live denunciar tudo? Com, com os caras. Hum. Quem queria denunciar tudo, lembra dessa parte da notícia? Eu ouvi falar que havia risco do Trump falar disso, né? Isso. O Trump queria denunciar tudo, mas foi convencido pelos alienígenas a não revelar porque a humanidade ainda não está pronta. Flávio, não, Madeira, olha, eu não sei a humanidade. Eu tô prontíssimo, cara. Madeira.
0: Madeira, eu tô pronto, cara. Depois de tanta ficção, cara, se eu tô pronto, depois de ver ficção científica, imagina você que é fã do Sharknado. Cara, Tão preparado já, cara. Pode vir, cara. Pode vir. vir. Tão pronto. Ô,
1: o... Flávio, então vamos lá. E traga o Elvis. É... E traga o, o Elvis pra Elvis, <risos> gente. O Elvis, isso. O Elvis e o, J... o JFK também, né? Exato. Então,
0: portanto, precisamos de algumas coisas assim, não é? Precisamos de alegrar, uma alegrada em 2020. Está muito complicado.
1: Flávio, como é que o pessoal pode entrar em contato com a gente?
0: Olha, a maneira preferencial para mandar as suas observações, perguntas, é pelo e-mail. O nosso e-mail é podcast.professorflaviomartins.com.br Repita. Podcast@ arroba professorflaviomartins.com.br ou você pode mandar também suas mensagens pelas redes sociais os endereços do Madeira tanto no Twitter quanto no Instagram é arroba Madeira 10 e os meus endereços tanto no Twitter quanto no Instagram é arroba siga Flávio Madeira
1: muito bem Flavião então vamos lá, primeira mensagem de quem é? a
0: primeira mensagem Madeira é do André Fossa André Fossá. Ele escreve assim para nós, Olá, queridos professores Flávio Madeira. Sou André Fossá, com acento agudo no A mesmo, não é? advogado na área trabalhista, professor de Direito e Processo do Trabalho e coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do Oeste de Santa Catarina, o UNOESC, no campus Chapecó. É, escreve ele, sou professor do SDC, acompanho o podcast desde o primeiro episódio. Escuto semanalmente, indico recorrentemente aos meus alunos na universidade. Embora que eu escreva agora, possa denunciar nossas idades. Há aproximadamente 13 anos, tive a felicidade de ter aula com vocês, o que me auxiliou muito na minha carreira. Bem, se ele está denunciando a idade que foi nosso aluno 13 anos atrás, imagina a nossa, que somos o professor dele, né? Você... Eu,
1: eu acho estranho, Flávio, porque eu fui seu aluno há 13 anos, então eu devo ter sido colega Isso, do André. É, é
0: realmente você é uma daquelas explicações que só os alienígenas vão explicar a maneira. <risos> você é juiz há 20 anos, não dá para entender. Olha, vocês me instruíram numa visão aberta do mundo do direito, incentivaram os estudos jurídicos e me auxiliaram na preparação para o mercado de trabalho. Registro minha gratidão a vocês, meu reconhecimento, minha esperança de um país mais coerente, já que é sempre um alívio, um regozijo e um alento escutar e entender suas ideias que são claras, respeitosas, democráticas e firmes e alcançam ouvidos mundo afora. Por favor, mande um abraço caloroso para Chapecó, em Santa Catarina. Nosso colega, professor André Fossá... Muito obrigado pela gentileza. Um abraço para você, para todos os seus alunos aí da UNOESC e para todo mundo de Chapecó.
1: Que legal, né, Madeira? Muito bacana, um forte abraço aí pro pessoal de Santa Catarina. Uh, muito legal, como eu sempre digo, né? Termos ouvintes da, da, das, das mais diferentes profissões, funções. Muito legal e encontrar esses alunos aqui é sempre bacana, Flávio. Sim, Madeira. E num relatório que eu baixei.
0: É, de um desses é, aplicativos de podcast, acho que foi o Spotify, se eu não me engano 99% dos nossos ouvintes são brasileiros, como era de se esperar não é? Mas 1%, Madeira, é do mundo inteiro, cara A gente tem ouvinte nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Portugal Olha, a gente tem países, é, ouvintes espalhados por muitos países É bem verdade que obviamente é a
1: minoria, mas tem gente no mundo inteiro, Madeira é, como diria o filósofo, 97, 99% brasileiro, mas aquele 1%, é isso? <risos>
0: é, pois é, Madeira, pois é. Olha você não isso.
1: pegou a referência, né? Você não tem essa cultura trash, né? Não
0: tenho, não. Você tá se referindo àquele homem lá, do, o, o astrólogo de, dos Estados Unidos ou não?
1: Não. Não, quem não, é isso? Não, é, é a música, acho que é do Wesley Safadão, ah, 99%. Graças a Deus eu não sei do que ah, você está falando, Flávio, Madeira. Não, não. Eu, eu tenho até uma música no, na, na minha playlist que chama Professor da Malandragem, que é dele com o Ronaldinho. Ronaldinho. Não, você não conhece?
0: Ronaldinho quem Ronaldinho Gaúcho?
1: Isso! Oh, meu
0: Deus, Madeira, você tem isso? Né? <risos> Deus eu que tenho. me perdoe, cara. Volta a ouvir o YouTube, pelo amor de Deus. Né? Olha só, Madeira, a segunda mensagem é do PC Pastor Monteiro. É, bom dia, professores, tudo bem? Ele escreve assim pra nós. Meu nome é Paulo Monteiro. Meu apelido é Pastor. <risos> Eu pensei que ele era pastor mesmo, mas é o apelido dele. Sou estudante de direito da UFPB, a Universidade Federal da Paraíba. Estou no oitavo período. A minha dúvida é um tema recorrente nos sempre ótimos programas. Durante a pandemia ocorreu o processo de eleição do reitor da Universidade Federal da Paraíba. A vencedora foi a professora Teresinha Domiciano, com 48% dos votos. No entanto, após a lista tríplice enviada para o presidente Jair Bolsonaro, ele escolheu o último colocado, que recebeu 5% dos votos. O STF está julgando a DPF 759, a qual trata dessa questão. Depois vou fazer uma observação, porque já saiu o voto do ministro Edson Faquin nessa DPF. Um detalhe interessante desse tema é que durante os debates eleitorais, como havia o temor de que o presidente desrespeitasse a lista, recorrentemente era feita a pergunta, caso você não fique em primeiro, aceitaria ser nomeado pelo presidente? Todos responderam que não aceitaria, inclusive o escolhido pelo reitor. Tem gravação do vídeo... É, dele falando que não aceitaria. Bem, Madeira, primeiro uma observação, né? Acreditar em político, ainda que seja uma política universitária, não é das saídas mais é, 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 seguras, né, Madeira? Então, eu não aceitarei, mas no final das contas, quando chega aquele convite todo afetuoso, afetuoso acaba aceitando, né, Madeira? As perguntas são as seguintes, ó. Oh, Professor Flávio e professor Madeira, vocês acham que a escolha do reitor deveria respeitar a lista tríplice, opinião jurídica e, e opinião pessoal? Né? Por mais que seja difícil traçar o limite exato de até onde pode ir a interferência do judiciário em um ato discricionário, o fato de ter recebido só 5% dos votos não transformaria esse caso em uma situação extrema? Afinal, admitiria-se a hipótese absurda de um candidato estar na lista tríplice só com o próprio voto e, ao final, ser nomeado reitor. Vamos lá, Madeira, dá sua opinião aí sobre esse tema. Mas antes, deixa eu fazer o seguinte. O, o ministro Edson Fachin, ele já deu, ele é o relator nessa DPF, e ele disse que o presidente deve respeitar a lista tríplice. O presidente deve indicar um dos três nomes que figuram nessa lista tríplice que decorre de lei. É bem verdade que... Um dos três
1: ou o primeiro, não, não. Flávio? Um,
0: pelo que eu entendi, Madeira, um dos três. Num, num voto anterior, essa decisão foi dessa semana, Madeira. Num voto anterior, ele havia dito que o presidente deveria escolher o primeiro nome. O que aí não me faz muito... Me parece não me fazer muito sentido, porque que diabo de lista tríplice é essa que só pode escolher o primeiro? Então, na verdade, me parece que no novo voto... O ministro Edson Fachin diz para respeitar um dos três votos, Madeira. Foi o que eu entendi do voto. E aí, qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Eu acho que nós já discutimos isso aqui anteriormente, e salvo engano, eu e você concordamos. O presidente deve, no caso das universidades, escolher um dos três da lista tríplice, mas na minha posição jurídica e pessoal, ele pode escolher qualquer um desses três por razões de conveniência e oportunidade. Assim, é uma forma de compor a lista e uma forma de uh, que a escolha seja de uma maneira composta, tanto pelos membros da universidade, quanto pelos que estão fora dela. Então, não acho que ele fique vinculado ao primeiro colocado, uh, e por outro lado, eu entendo que não pode ser escolhido ninguém que esteja fora da lista tríplice. Se não é isso, né, Fábio? É o que você acabou de dizer. Não haveria sentido em existir uma lista tríplice. Perfeito.
0: E aí, Madeira, enquanto você falava, eu busquei aqui as informações. Né? Primeiro, então, para deixar claro para o nosso ouvinte, essa questão de lista tríplice por escolha é, da, do, do, do mundo universitário, não é? do, 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 do grupo universitário, professores, funcionários, alunos, isso decorre da lei, que é a lei 9.192 de 95. Ela prevê, portanto, a elaboração de uma lista tríplice para a escolha de reitores e vice-reitores das universidades federais. Então, portanto, o colegiado acadêmico faz uma lista tríplice, envia para o presidente, o presidente indica um desses três nomes. Bem, essa foi a escolha da lei. A gente pode discutir se essa foi ou não a melhor escolha. Né? A, no final das contas, a Constituição ela prevê a autonomia universitária. Todavia... A autonomia não é absoluta, A autonomia não é absoluta, assim como nenhum direito é absoluto. A lei fixou esses limites da autonomia universitária. Eu, honestamente, não gosto muito desse critério legislativo, mas tenho que respeitar, já que foi feito pelo poder legislativo, que foi eleito pelo povo, portanto, é uma escolha democrática de restrição da autonomia universitária. Também acho, é, não gosto é, da possibilidade do presidente é, escolher o terceiro da lista tríplice quase sem representação no mundo universitário, como nesse caso da Paraíba escolheu é, um, um, uma pessoa que teve cinco, apenas 5% dos votos. É, bem, eu não gosto, mas é a regra do jogo, é a regra do jogo democrática. E confirmando a decisão do ministro Edson Fachin, ele negou, portanto, nessa semana, no seu voto, ele negou o pedido da OAB para que o presidente fosse obrigado a escolher apenas os primeiros colocados na, na lista e entendeu que o presidente pode escolher um dos três nomes. Então, nosso querido amigo lá da Paraíba, que é o PC Monteiro, não é? o Pastor Monteiro, é... bem, juridicamente acho que os, o voto do ministro Fachin, concordo com Madeira, está correto. Tem que escolher, pode escolher um dos três nomes, ainda que o terceiro colocado tenha pequena votação. Mas, uh, pessoalmente falando, não acho que foi a, nem a melhor escolha da lei, nem a melhor escolha do presidente. Mas é a regra democrática do jogo, Madeira.
1: Muito bacana, Flávio. Quem mais
0: que nós temos aí? Vamos lá. A próxima mensagem a gente recebeu foi da Mariana Oliveira. Ela escreve assim, meu nome é Mariana Oliveira, sou advogada em Franca, interior de São Paulo. Acompanho Saindo da Caverna desde o primeiro episódio, inclusive indiquei para muitos e muitos amigos, tanto da área jurídica quanto de outras áreas e todos elogiaram bastante. Semana passada o Spotify divulgou as retrospectivas e o SDC apareceu em primeiro lugar nos meus podcasts mais ouvidos. Admiro muito o trabalho de vocês, mas acho que o Madeira deveria rever algumas opiniões, como, por exemplo, achar que How I Met Your Mother é melhor, melhor que Friends, né? É, e as dicas culturais dela são... Não seguinte, e ela
1: ainda fala, bota a mensagem dela em parênteses, o que ela mandou fazer. fazer? Melhore,
0: Madeira, melhore, Madeira. <risos> é que, na verdade, o Madeira sempre se diz aí um pós-adolescente, nos seus gostos culturais também é assim, não é? Hoje ele já falou de Wesley Safadão. E, bem, nada contra o cantor, né? Nada contra o cantor, mas... Professor
1: da malandragem.
0: <risos> e o livro que ela, ela dá três dicas culturais aqui. O livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, de Svetlana Alekseevich. Conhece, Madeira? Nobel de Literatura 2015.
1: Nossa, não conheço, Flávio. Interessante. A Guerra Interessante. Não Tem Rosto de Mulher. Né?
0: O filme The Judge... O Juiz e a banda 5 a Seco. Essa é a mensagem da Mariana Oliveira. Um forte ga... abraço, Mariana. É ah, isso aí. O Gabriel Rinaldi escreveu assim para nós. Ele é, da, da, é aluno lá da Sanfran, da turma é, 188-24. Ele tem uma dúvida acerca da aplicação do princípio da simetria. Ele é, escreve assim, que recentemente o órgão especial do TJ de São Paulo reconheceu a inconstitucionalidade de um artigo da lei eh, orgânica do município de Euclides da Cunha, paulista, que Nossa. permitia a edição de medidas provisórias pelo chefe do executivo em casos de calamidade pública. O que, o que puxou a minha atenção foi o fundamento da decisão, pois entendeu o tribunal paulista que, ainda que a Constituição da República não proíba a edição de medidas provisórias pelos demais entes federativos... É? haveria a exigência de que tal modalidade normativa também deveria estar prevista pela Constituição Estadual e pela lei orgânica do município. Bem, Madeira, eu acho que essa questão aí está... Ele levantou a bola para eu chutar aqui, Madeira. Bora eu, lá. Trato, eu trato disso aí no meu livro. É, bem, a Constituição Federal, ela prevê expressamente no artigo 62 a medida provisória exclusivamente no âmbito federal. E aí surgiu uma questão, 30 anos atrás, surgiu uma questão, se era possível estados e municípios também editarem medidas provisórias. Quanto aos estados, não há a menor dúvida. É possível a previsão nas constituições estaduais de medidas provisórias editadas pelo governador, desde que, isso é importante, desde que se respeite os mesmos parâmetros eh, da Constituição Federal. Então, por exemplo, se a MP federal ela dura 60 dias prorrogáveis por 60 dias, esse é o mesmo prazo que deve durar as MPs estaduais. A dúvida é, e os municípios? Os municípios podem também prever a medida provisória nas suas leis orgânicas? A resposta é sim, os municípios podem prever sim. Mas há duas posições quanto a isso. Para uma posição os municípios poderiam prever a medida provisória municipal mesmo que a Constituição daquele Estado silencie sobre o tema. Então, mesmo com o silêncio da Constituição Estadual, os municípios poderiam editar. Mas a posição majoritária, meu querido amigo Gabriel, a posição majoritária, que é a posição que eu defendo no meu livro e foi a posição do TJ aqui de São Paulo, é que, para que o município possa colocar na sua lei orgânica a possibilidade de editar medida provisória, além da previsão na Constituição Federal, que já existe, é o artigo 62, tem que ter previsão na Constituição do Estado. Então, para que haja previsão de MP municipal, tem que ter previsão na Constituição daquele mesmo Estado. É a posição majoritária, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Já tinha ouvido falar disso, Madeira, de medida
1: provisória municipal? Nunca tinha ouvido falar, Flávio, olha, agradeço ao ouvinte pela, pela pergunta, porque não é um tema que eu estude, né, então nunca, nunca tinha passado isso no meu radar. Talvez, Flávio, daqui, uh, deixa eu fazer as contas, falando sério agora com a minha idade, eu tô com 45, talvez daqui 20 anos... Eu seja a pessoa a julgar isso, porque provavelmente daqui 20 anos eu vou estar no órgão especial do TJ e aí eu ligo para você para tirar dúvida, Flávio. Pô,
0: vai ser um prazer, mano. Você se assessor, cara. Você se o assessor. <risos> Olha só, o Jailson de Souza escreveu assim para gente. Queridos professores, relutei bastante em escrever esse singelo e-mail, pois não tenho convicção de sua leitura pelos nobres professores. Jailson. Estamos lendo, meu amigo, estamos lendo agora, já que recebem todas as semanas inúmeras correspondências dos ouvintes do podcast. Ainda mais agora que o professor Flávio foi alçado à categoria de detrator <risos> e bem popular, tudo parece ficar mais difícil ainda. Todavia, considerando que no dia que vai ao ar o próximo episódio, é o dia do meu aniversário, dia 11 de dezembro de 2020, resolvi arriscar e enviar essa correspondência eletrônica aos nobres para ao menos receber felicitações pelo meu dia. Olha, Jailson... Madeira, hoje é dia 11 de dezembro, sexta-feira, que nós hoje, estamos Hoje é dia
1: 11. Hoje é dia 11. Parabéns, Jailson, pelo seu aniversário. <risos> Aniversários são sempre datas muito felizes. Parabéns, cara. Ele continua dizendo
0: assim, olha... Então, meu nome é Jailson de Souza. Trabalho no TJ do Acre. Sou bacharel em Direito. Concluí uma pós-graduação em CPC. É... Estava na dúvida à época entre CPC e constitucional no Damasio, aqui na cidade onde eu moro, Rio Branco, pois sou natural de Chapuri, terra do Chico Mendes, Armando Nogueira, Adib Jatene, entre outros. E desde o primeiro episódio que acompanho a saga desse que é disparado o melhor podcast do Brasil, seja na categoria livre ou da área jurídica. Bem, por isso, figurou na minha retrospectiva de 2020 como um dos mais ouvidos. Nas questões jurídicas, sempre alterno em concordar com um ou com o outro, acho que do ponto de vista do professor Madeira bem ponderado, ao passo que o professor Flávio é um misto de ponderação com emoção, acho que é isso né Madeira o fato de acho você que é ser Fez juiz um bom resumo. Né? eu acho que sim mas nas dicas do pintura rupestre tenho que admitir que o professor Flávio leva de barbada, isso oh, porque nossa. ele nem ouviu o episódio de hoje hein? você citando Wesley <risos> Safadão e Ronaldinho <risos> espero que esse ranking fique mais equilibrado no futuro próximo e relaciono alguns tópicos que considero é, relevantes para trazer discussão Primeiro, o aniversário dele que já foi. Já, já, já demos os parabéns. Segundo, é, com relação à série, ele indica aqui Peak Blinders, que tem na Netflix, e Sussection, é, que tá na HBO Go. Já assistiu alguma das duas, Madeira?
1: Eu comecei a ver Peak Blinders, mas eu, eu parei, não sei por que eu parei, mas eu vi acho que dois episódios e gostei bastante, Flávio. É, não, Succession, eu vi tudo. eu não vi, não.
0: Eu, é, eu também não vi Sucession, eu, eu o Peak Blinders eu vi até o que tá disponível na Netflix, achei bem feita, bem bacana, bem legal mesmo. A Olivia Martins, Madeira, ela escreveu assim, gargalhei... Ah, quando... antes,
1: só uma coisa, Diga. só uma coisa, Flávio, para não esquecer. Hum. Cara, que legal, eu não sabia que tinha tanta gente bacana de Chapuri. Ah, é verdade. Eu Chico também não. Mendes, Chico Mendes, Armando Nogueira... Uhum. Chico Mendes, sim. Eu, eu só sabia do Chico Mendes. Né? Aliás, Chico Mendes que me levou uh, a, a fundar um grupo de ecologia quando eu era adolescente, Flávio. Eu tinha um grupo de ecologia lá em Bebedouro uh, e uma das inspirações foi o Chico Mendes. Então, o Chico Mendes eu lembrava uh, uh, que era de Chapuri, agora eu não, não sabia... Do Armando Nogueira e muito menos do Adib Jatene. Olha, muito legal aí, um forte abraço para todos os moradores uh, de Chapuri. Legal. Desculpa, Flávio, pode
0: continuar. Então, a Olivia Martins escreveu assim: gargalhei quando o professor Madeira chamou Flávio Martins de brega por ter registrado <risos> seu clube de leitura. Não lembro direito se era clube ou era associação. Não era associação, Associação Literária Sapiência. <risos> é, trabalhei durante 13 anos como substituta é, em um registro de pessoas jurídicas da região metropolitana de Belo Horizonte. E é impressionante as coisas que as pessoas querem registrar. Tem muita gente doida querendo registrar suas maluquices. Não é o caso do professor Flávio, óbvio. Né? <risos> Quero dar uma dica cultural. O ator de teatro mineiro, Odilon Esteves, está promovendo uma peça literária online com textos da Clarice Lispector. É uma Não, peça cara. gratuita via Zoom. Olha que legal, maneira. Mas as pessoas têm que retirar seus ingressos no Simpla. O nome da peça é Na Sala com Clarice. O Odilon é um ator maravilhoso. Somos de uma cidade de vale, do Vale do Jequitinhonha chamada Novo, Novo Cruzeiro. E esse ano o, faria, o Odilon faria uma participação em um sarau promovido por uma das escolas públicas do município. Mas como não foi possível, por conta da pandemia, ele fez um sarau literário virtual para o pessoal da nossa cidade. Que história linda, Madeira! Olha, linda. eu linda. vou correr atrás aqui, então atenção pessoal, vale a pena, olha, a peça teatral se chama Na Sala com Clarice, o ator é Odilon Esteves, obrigado aí a nossa querida Olívia Martins por essa dica cultural realmente sem preço, hein Madeira?
1: Sem dúvida, não, muito muito bacana e, e ela conta também aqui que ele decorou um conto do Guimarães Rosa chamado Soroco. E fez o sotaque mineiro da roça. né? Muito legal, muito legal. Parabéns ao ator uh, uh, Odilon Esteves. Legal. O Ricardo
0: Galhaço escreve assim pra gente. Os senhores têm citado, pelo menos nos dois últimos episódios, uh, salvo melhor juízo, sobre dominar a técnica e ter cultura. Li essa frase do C.S. Lewis uh, e me lembrei dos senhores. Um dos maiores célebres escritores do mundo contemporâneo e amigo do J.R. Tolkien, do Senhor dos Anéis, que foi revisado e avaliado por Lewis. A frase é a seguinte, a educação sem valores só transforma um homem em um demônio mais inteligente. Forte, né Madeira?
1: Concordo plenamente com o Ricardo. Uh, aliás, só para levantar uma polêmica que ele não levantou, mas que eu vou levantar, eu acho C.S. Lewis bem mais legal que, que Tolkien, uh, mas o fato é que é isso, ele tem toda a razão, concordo com o Ricardo, acho que, uh, e com C.S. Lewis, né, nós precisamos ser uh, pessoas melhores, não apenas na cultura, não apenas na técnica, na educação, mas pessoas melhores. Ricardo, você tem toda a razão, parceiro. Concordo com você. É, e um abraço eu... pro seu primo Bruno,
0: né? <risos> e uma, 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 uma frase muito parecida com essa, não é, Madeira? Que você já citou aqui, de um famoso educador brasileiro, muito semelhante. É aquela frase de que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor, não é? É, é mais ou é menos isso, no aí, nosso, é? É isso, Madeira, é isso manda bala. Essas são a, a algumas das mensagens que recebemos essa semana. Vamos lá para o próximo episódio.
1: E agora vamos para o próximo bloco, Notícias da Caverna. Até já. Notícias da Caverna
0: Madeira, a primeira notícia da semana me tirou do sério, Madeira. Você sabe que esse tema educação me é, é muito caro, não é? Não só porque eu sou professor, mas é, porque eu de fato acredito mesmo que através de uma educação pública, de qualidade, a gente pode transformar o país é, num país melhor. A notícia é a seguinte, é, na noite de ontem, quinta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou, a regulamentação do Fundeb, o Fundo Nacional da Educação Básica. Ocorre, Madeira, que dentre as mudanças, dentre as emendas que foram feitas ao projeto que regulamenta o Fundeb, está o seguinte, 10% dos recursos do Fundeb, a partir do ano que vem, poderão ser direcionados para instituições privadas que sejam filantrópicas ou confessionais. Só para o nosso ouvinte entender, esse assunto eh, eu já tratei, Madeira, pela primeira vez, eh, em 2016, quando eu participei de uma obra coletiva muito legal, um livro eh, chamado eh, Financiamento dos Direitos Sociais. É um livro coordenado por uma professora do Mackenzie, que você conhece com certeza, chamada Zélia Pierdonat, não é? ela sim, que é procuradora sim. da república, ela coordenou um livro, eu escrevi um artigo nesse livro. O artigo que eu escrevi foi o financiamento público da educação privada. Eu mostrei nesse artigo, escrevi quatro anos atrás, Madeira, eu mostrei o quanto de dinheiro público nós investimos em instituições privadas de ensino. Tanto no ensino básico, como também no ensino superior. Né? No ensino superior, por exemplo, né, o governo passado, os governos passados, fizeram um investimento altíssimo no ensino superior privado, como, por exemplo, através daquele programa Universidade para Todos, o ProUni. O ProUni nada mais era do que financiar 50% ou 100% das cadeiras das universidades Privadas. O raciocínio era: como não tem vaga para muita gente nas universidades públicas, vamos pagar a, a, a mensalidade de muitos alunos nas universidades privadas. Bem, Madeira, isso, no caso do ProUni, é, gerou no Brasil algo bastante inusitado: muitos grupos internacionais estrangeiros vieram para o Brasil. Houve um boom de grupos internacionais e estrangeiros, porque realmente era o negócio da década. Você cria uma faculdade no Brasil, não importa se ela tem ou não qualidade, mas você cria uma faculdade no Brasil e o governo federal vai pagar um percentual das vagas. Então, quer dizer, é o dinheiro público financiando eh, empresas privadas. Eh, no caso da educação eh, básica, né, a Constituição ela já prevê uma série de renúncias tributárias para essas instituições privadas que sejam filantrópicas ou confessionais, não é? É, No levantamento que eu fiz nesse artigo, Madeira, em 2013, foi o último dado que eu tenho dado oficial, em 2013, de renúncias tributárias nessas instituições, nós tivemos 3 bilhões de reais. São 3 bilhões de reais de renúncia tributária das instituições de ensino privadas, filantrópicas e confessionais. Quer dizer, além dessa renúncia tributária, com essa aprovação da Câmara dos Deputados, 10% de todos os recursos do Fundeb poderão ser utilizados para essas instituições. Bem, agora o meu comentário aqui. Né? É, eu entendo os valores, a importância dessas instituições, que elas são muito antigas no Brasil, sobretudo as instituições religiosas, instituições ligadas à igreja católica ou igrejas eh, eh, protestantes. Então, uh, eu entendo o valor dessas instituições de ensino. Por isso que eu uh, reconheço é, que elas já possuem na própria Constituição é, direito a uma isenção tributária que é bilionária. Bilionária, literalmente. Agora, eu entendo que a educação pública no Brasil ela é, segundo vários indicadores internacionais, uma das piores do mundo. Então, portanto, era o momento de nós usarmos todos os esforços para melhorar a nossa educação pública, para que a nossa educação pública fosse realmente transformadora, para que todos os nossos alunos, numa escola pública de qualquer cidade, tivessem acesso a uma internet de qualidade, a uma biblioteca física e digital. Portanto, ou seja, transformar as pessoas pela educação. Infelizmente, lobbies de grandes instituições lobbies eh, de, de, de igrejas fizeram com que eh, essa emenda fosse acrescida na regulamentação do Fundeb. Eu só lamento que o povo brasileiro sequer sabe disso. Ou esse é um assunto que não interessa tanto às pessoas. Eu fiz um post sobre isso, uma repercussão pequena, Madeira, muito pequena. Agora, falei do Robinho, a repercussão é gigantesca. Então, quer dizer, é hora de repensarmos as nossas prioridades, Madeira. Educação no Brasil parece não ser prioridade, lamentavelmente. Tem alguma coisa a dizer sobre isso, Madeira?
1: Eu tenho, eu tenho algo a dizer sobre esse último ponto, Flávio. Eu, eu acho que uh, a educação no Brasil, realmente, né concordo com, com tudo que você falou, mas uh, acho que esse é um tema que não atrai tanto as pessoas, porque... Sim, só a sigla Fundeb já afasta, sei lá, acho que metade dos leitores, ao passo que um caso como o do Robinho, que envolve uma pessoa famosa, envolve um crime gravíssimo, eu acho que por isso que acaba atraindo mais a atenção. Cabe a nós, professores, a nós, divulgadores, tentarmos... <coughs> é, dá maior visibilidade para esses temas, como você está fazendo aqui, como você faz nos seus posts. Eu acho que é um caminho lento, difícil, mas que a gente não pode abandonar, Flávio. Sim. E qual a sua notícia, Madeira? Flávio, a minha notícia é uma decisão uh, tomada pelo ministro Alexandre de Moraes no inquérito 4831. Disse o ministro Alexandre, não é o investigado quem deve decidir de forma prévia e genericamente a possibilidade ou não de fazer atos procedimentais ou processuais durante a investigação criminal ou a instrução processual penal. Com esse entendimento, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou o pedido de Bolsonaro para que o inquérito que investiga se o presidente tentou interferir na PF seja remetido de imediato para a Polícia Federal elaborar o relatório final. Uh... Pois bem, a discussão aqui que existe, são, são duas discussões, Flávio. A primeira discussão é se o presidente pode depor por escrito ou não. E a segunda e nova discussão é se ele pode optar por não ir depor. E aí nós temos uma questão muito interessante. A gente não pode esquecer que o Supremo Tribunal Federal proibiu condução coercitiva para aquele que não queira ser interrogado. Quando o Supremo assim definiu, ficou muito claro, mas muito claro mesmo, que eh, o direito, o interrogatório, ele é uma manifestação do direito de defesa. Portanto, não pode haver condução coercitiva. Então, eu pergunto para o nosso ouvinte, pergunto para você, Flávio. O presidente Bolsonaro disse... Não quero depor. E o ministro Alexandre de Moraes decidiu. O senhor não pode uh, exercer esta prerrogativa. Flávio, se o presidente Bolsonaro não aparecer para depor, vai acontecer o quê? Não pode acontecer nada, né? Não pode acontecer nada. Porque não pode haver condução coercitiva. Então, com todo respeito ao ministro Alexandre de Moraes. O que eu entendo é que a sua decisão está equivocada. O presidente pode, sim, decidir, prévia e genericamente, não só ele, como qualquer acusado no processo penal brasileiro, pode decidir que não quer ir prestar o seu depoimento e nenhuma sanção pode ser extraída daí. Flávio? Bem,
0: Madeira, nesse ponto, creio que nós concordamos integralmente. não é? Primeiro, Quanto à possibilidade de depor uh, por escrito, nós já falamos disso em episódios anteriores e acho que nós concordamos de que como o Código de Processo Penal ele só reserva essa prerrogativa a testemunhas, autoridades, né? como Sim. o presidente ali estaria sendo ouvido como investigado, essa prerrogativa do CPP não se aplica a ele. É? Então, quer dizer, é, na, na, o, a, a, aquilo que a lei não distingue tem que ser aplicado a, a mesma regra para todos. Não é? É, agora, é, nesse caso do, da decisão do ministro Alexandre de Moraes, também concordo é, com você, é, Madeira, porque é, vale para todos os investigados. Não é? Então, os investigados, eles podem, ao não comparecer, é, em juízo, como você bem explicou, é uma manifestação do direito de defesa. Eles não podem ser conduzidos coercitivamente, coercitivamente para depor. Podem eventualmente uhum. ser conduzidos coercitivamente para serem reconhecidos. O que obviamente não é o caso. Ele é presidente, não precisa disso. Mas para depor, eles não podem ser conduzidos coercitivamente. Escrevi sobre isso é, na internet, Madeira, fiz um post sobre isso. Várias pessoas me escreveram assim você não leu a decisão do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes só está dizendo que ele não pode fazer uma negativa de que não vai comparecer. O que eu respondi é o seguinte, maneira: Então, espera lá. O Alexandre de Moraes diz que eh, ele, não, ele não pode dizer que não vai. Mas se ele não for, não há, não há como fazer nada. Não, não é possível conduzir coercivamente. Então, no fundo, a mensagem é o seguinte. Presidente, pode faltar nós não vamos conduzir coercitivamente, mas não diga isso antes, ou seja, falte em silêncio, não diga que faltar. Com todo respeito, Madeira, eu não sou tão polido quanto você, mas isso é um absurdo, não é? Essa decisão contraria a própria jurisprudência do STF, não faz sentido. É, talvez é, seja uma decisão proferida com a emoção de se sentir desautorizado, não é? Puxa, como assim? Né? Eu estou aqui é, conduzindo a investigação e, e a pessoa já, já declara publicamente que não vai? Ué, mas é um direito dela, é um direito dela não ir. Né? É um direito não comparecer. Eu só tenho. Foi o que aconteceu no caso do Queiroz, por exemplo. Né? Exatamente. O Flávio não. Bolsonaro não só não foi, como ficou dançando num programa de TV. Né? Então, quer dizer, dançar no programa pode. Agora, é dizer que não vai... É inadmissível? Não, com todo respeito, essa decisão ela não para em pé. Não é? A minha dúvida é a seguinte, Madeira, é, 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 e aí é uma dúvida sincera mesmo. Não é? É, muitas vezes, é, uma pessoa que é ouvida no inquérito policial, é, sobretudo num fato complexo como esse, para alguns fatos é, a pessoa é investigada, mas para outros fatos ela é testemunha e a testemunha ela pode ser conduzida coercitivamente. Então, quer dizer, ele eh, não é obrigado a depor contra si mesmo, ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo, mas eh, responder perguntas sobre crime praticado por outras pessoas, ele é obrigado. E, e aí não poderia usar... Parece que esse não foi o argumento do Alexandre de Moraes, né? mas eu não poderia usar o argumento de que o presidente ele é investigado por alguns crimes, mas testemunha de outros. E por esses outros crimes em que ele é testemunha, ele seria obrigado a depor? Entendeu meu ponto de vista, Madeira? O que você acha?
1: Entendi, mas nesse caso, nesses outros crimes que ele é testemunha, Flávio, ele pode depor por escrito, né? É, tem razão se ele é testemunha é que na verdade em nenhum momento o Supremo
0: cogitou isso né porque nesse sim. inquérito 4831 o presidente é investigado mesmo né
1: sim aliás sim, por isso sim.
0: que o, o inquérito está tramitando perante o STF né por causa sim, do presidente sim. Né? e por fato praticado durante o mandato né é isso é isso aí e aí Madeira vou para minha notícia aqui ó a notícia Bora é a seguinte o o atleta de futebol Robinho foi condenado essa semana em segunda instância na Itália a uma pena de nove anos por crime sexual. É, em interceptação telefônica recente, ele disse a um dos réus para vir também ao Brasil para evitar o risco de ser preso. Então, bem, primeiramente, essa condenação dessa semana, quer dizer, essa segunda condenação do Robin agora em segunda instância, ainda não é uma condenação transitada em julgado como a defesa do Robinho eh, noticiou, ele ainda vai recorrer para uma superior instância. E aí fica uma dúvida, Madeira. Eh, se ele eh, for condenado por sentença transitada em julgado na Itália, duas questões, ele poderá ser extraditado para a Itália? Primeira pergunta. E a resposta é não. Segundo uhum. a Constituição Brasileira, no artigo 5º, inciso 51, o Brasil não pode extraditar para outros países brasileiros natos. Então, enquanto o Robinho estiver no Brasil, hein, ele não poderá ser extraditado para a Itália. Eu só recomendo, né, caso a condenação transite em julgado eh, lá na Itália, eu recomendo que ele não faça mais viagens internacionais. Porque se ele viajar para qualquer país, que tem tratado de extradição com a Itália, ele pode ser preso e extraditado para a Itália. Então, portanto, ele, se for condenado pela Itália por sentença transitada em julgado, ele dificilmente, ou uh, com prudência, não, não recomendo sair do Brasil. Aliás, uh, foi o que aconteceu, guardadas as devidas proporções, com o ex-presidente da CBF. Lembra disso, Madeira? O ex-presidente da CBF, Marco Polo Deonero, né, ele não podia sair do Brasil porque seria preso né, e extraditado para os Estados Unidos. É, tanto que, até mesmo quando a seleção brasileira viajava para o exterior, ele não ia junto. Era um negócio... Terrível, era um negócio, era uma, uma, uma piada pronta, uma mistura de tristeza com, 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 com coisa engraçada, madeira. Mas era isso. E o mesmo valerá para o Robinho caso a condenação transite em julgado lá. Ele não pode ser extraditado para a Itália aqui do Brasil. A segunda pergunta é: mas essa pena aplicada na Itália, se lá transitar em julgado, poderá ser executada aqui no Brasil? Bem, a lei brasileira trata disso. A lei brasileira, no caso, é a lei da migração, é a lei 13.445 de 2017. No artigo 100, ela prevê essa a, a, transmissão, não é? Esse, a, essa cooperação jurídica para a execução da pena. É a execução da pena no outro país, no caso, no Brasil. Para que isso aconteça, tem que preencher os seguintes requisitos. Primeiro, o condenado tem que ser brasileiro, é o caso do Robin. a sentença tem que transitar em julgado lá na Itália, a pena imposta tem que ser superior a um ano, o fato praticado tem que ser crime nos dois países, tanto na Itália quanto no Brasil, e, e obviamente nesse caso é, e tem que ter tratado uh, entre esses dois países. E existe tratado, Madeira, sobre essa cooperação judiciária em matéria penal. É um tratado de 1993, Tratado Brasil e Itália. Então, nesse caso, transitada em julgada a condenação lá na Itália, o governo italiano se comunica com o governo brasileiro, tem que, depois disso, depois dessa comunicação, o STJ tem que homologar essa sentença estrangeira e só depois disso é que o Robinho pode eventualmente eh, eh, cumprir a pena aqui no Brasil. Então, portanto, diríamos, Madeira, que eh, o Brasil é o lugar mais seguro para o Robinho estar no tocante à execução da pena. Porque, além de esperar um eventual trânsito em julgado lá na Itália, para executar a pena, ainda terá esse trâmite, eh, primeiro um trâmite diplomático, depois um trâmite no STJ, para só depois, eventualmente, ele cumprir pena aqui no Brasil. Madeira?
1: Muito bem, Flávio, concordo com você, interessante. Agora me diga uma coisa. No Brasil, uh, existe alguma autoridade que é responsável por decidir se haverá o cumprimento ou não desse, desse tratado? Ou basta que seja feito o pedido uh, por parte do, do governo italiano para o STJ, como é que é isso? Não,
0: Madeira, primeiro há um, um trâmite uh, diplomático, então provavelmente a comunicação para o Ministério da Justiça no Brasil, e preenchidos esses requisitos legais veja que não há, é, não há possibilidade aqui de, por exemplo, como acontece no caso de extradição o governo brasileiro se recusar a cumprir esse esse, esse tratado, Madeira, me parece que é, se o Brasil simplesmente se recusar a cumprir essa pena, vai violar esse acordo de reciprocidade entre Brasil e Itália. Então, portanto, você pode esquecer, se o Brasil violar diplomaticamente esse acordo, pode esquecer pedidos de extradição de brasileiros na Itália e tudo mais. Então, eu, eu não acredito nessas saídas políticas. É, me parece que é, é apenas um trâmite burocrático de enviar ao STJ para homologar essa sentença. Madeira, os requisitos legais são objetivos.
1: Então não adianta nada se ele tentasse aproximar do governo, por exemplo, para tentar impedir eventual cumprimento da pena, não, não, daria, não, não daria resultado.
0: Ah, Madeira, é difícil a gente prever o futuro, viu, Madeira? A gente já viu tantas coisas irregulares acontecendo... Ah, não, no plano
1: do dever ser, eu digo. No não, plano no plano ideal. do dever
0: ser, não. No plano do dever ser, a lei é clara, não é, não, não é uma faculdade aqui. É, é, o Brasil tem um tratado de extradição com a Itália exatamente para cumprir esse acordo de reciprocidade. Isso no plano do dever ser. Agora, o que vai acontecer, Madeira? Eu confesso que eu não sei que eu estou vendo tantos absurdos sendo encarados com muita
1: tranquilidade no Brasil, Madeira. Muito bem, Flávio. Eu vou para a minha próxima notícia. É uma notícia que eu achei muito interessante trazer, uh, que é o seguinte. Relator afasta a exigência de coabitação e aplica a Lei Maria da Penha em crime cometido contra a empregada pelo neto da patroa. Flávio, olha que interessante que não há necessidade de coabitação para a incidência da Lei Maria da Penha, isso já estava superado, é, é aceito com muita tranquilidade. Mas o que me chamou a atenção foi a aplicação da Lei Maria da Penha numa relação uh, de emprego, ou seja, o neto da patroa agrediu a empregada doméstica e o STJ mandou aplicar, o relator, o ministro Sebastião Reis Júnior, mandou aplicar a Lei Maria da Penha. Ele entendeu que se trata de uma relação íntima de afeto, nos termos uh, do artigo 5º, inciso 1, da Lei Maria da Penha. Foi o crime cometido em ambiente doméstico e, portanto, não poderia ser afastada a Lei Maria da Penha. Eu, eu acho interessante... Eu, eu queria ter mais tempo para refletir sobre essa incidência. Flávio, você já tinha visto algo parecido com isso? A ah, Madeira, bem, eu já tinha visto em caso
0: de a discussão da Lei Maria da Penha em caso de namoro não é? é que tipo de namoro é o que dá para aplicar a Lei Maria da Penha? quanto tempo de namoro, qual a proximidade entre os namorados, mas no caso da, da, do neto da patroa é um caso bastante interessante e, e me parece que, tecnicamente, a decisão está correta.
1: Né? Me parece que, que sim. O que, que você acha? Eu não sei, Flávio. Honestamente, eu não sei porque eu ainda não parei para pensar nas implicações disso. Né? Uh, então, eu, 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 queria, eu queria refletir com maior vagar, não, e, e veja o ouvinte, eu não estou dizendo que não se aplica, não estou dizendo que eu discordo, eu estou dizendo que eu quero um tempo maior para refletir, eu trago a notícia para que os ouvintes saibam o que foi decidido uh, pelo ministro uh, Sebastião Rei Júnior e acho que, que vale a pena a gente refletir sobre isso quais as consequências, isso aumenta ou diminui a proteção, em que medida alargar a incidência da Lei Maria da Penha é uh, efetivamente dar maior proteção a ela. Eu, eu gostaria de, de refletir mais, Flávio. Você tem mais notícia, né? Tem,
0: tem mais algumas aqui, viu, Madeira? Tenho mais quatro notícias aqui, vamos engatar na sequência. É, a primeira notícia, Madeira, para mim é uma notícia também muito triste, aliás, eu acho que é dessas notícias que eu estou passando aqui, elas é, são muito complicadas. Né? É, a, essa é uma notícia complicada, eu falei agora há pouco que no Brasil vem acontecendo tantas coisas erradas, mas com um certo ar de regularidade. Né? Olha essa aqui, Madeira. Segundo divulgado essa semana pela imprensa, a empresa que presta serviços ao governo federal realizou de graça certos trabalhos para a nova empresa do filho do presidente da república. E parece que chama Renan Bolsonaro, né, que, fez uma, que criou uma nova empresa de eventos e aí, portanto, uma empresa que é contratada pelo governo federal prestou é, é, serviço, prestou trabalho para a empresa do filho do presidente. E parece que essa questão já está sendo investigada pelo Ministério Público Federal como possível tráfico de influência. Segunda notícia aqui, a ABIN, Associação, a Agência Brasileira de Inteligência, teria feito dois relatórios para o filho mais velho do presidente da República, o Flávio Bolsonaro, para auxiliar na sua investigação, ele está sendo investigado, inclusive foi denunciado, pelo crime de peculato e organização criminosa no TJ do Rio de Janeiro por conta das rachadinhas. E aí a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, teria prestado serviço para o filho do presidente. Isso me fez lembrar, viu, Madeira, essas duas notícias me fizeram lembrar alguns contratos também muito irrazoáveis que foram feitos com a empresa do ex-presidente da república, o ex-presidente Lula. Né? O filho do ex-presidente Lula recebeu alguns contratos também é, é, muito, é, muito, é, muito ricos, muito milionários, né? é, para prestação de serviço de qualidade muito duvidosa, um, um parecer que ele havia prestado, é, verificou-se que era cópia do Wikipedia. Né? Bem, mas é, essa confusão, não é, Madeira? entre o que é público e o que é privado, que aqui no Brasil a gente parece que não aprendeu. Aqui no Brasil a gente parece que não aprendeu o que é uma verdadeira república, não é? E, infelizmente, as pessoas que chegam ao poder, mesmo criticando ferozmente a corrupção, parece que o fazem apenas para ganhar votos, porque é algo que cai bem nos ouvidos dos eleitores. Porque isso, esses três episódios que eu contei, são tudo menos republicanos, Madeira.
1: Muito triste, Madeira. Muito triste, mas, Flávio, eu, eu vou te falar uma coisa. Eu, eu comentei até na semana passada, né? Que eu tô, eu tô relendo a Ilíada. E tem me feito muito bem, viu, Flávio? Fazia tempo que eu não relia a, a Ilíada, e aí. Até tô tendo uma nova visão... É uma pena... tô tendo uma nova visão... Acerca de Ulisses... Uh, e, e o fato é o seguinte... As pessoas são isso mesmo... Viu, Flávio? As pessoas são isso mesmo... Desde a época de, de Homero... As pessoas são isso... São egoístas... São mesquinhas... São corruptas... Uh, uh, são manipuladoras... E cabe a gente tentar... Melhorar a cada dia... Né? As pessoas em geral não vão melhorar, ou vão melhorar muito pouco, mas cabe a nós cuidarmos do, do nosso aprimoramento uh, intelectual, espiritual. Uh, que, confesso que tem me deixado meio pessimista, ou mais realista, talvez. Se em 2021 você vai parar de me chamar de poliana, Flávio. Pode
0: ser, Madeira, pode ser. Olha só a próxima notícia. O Senado Federal aprovou um projeto de decreto legislativo que suspende... Portaria da Fundação Palmares, que teria retirado 29 nomes de pessoas das personalidades negras da entidade. Fundação Palmares, ela riscou uh, das personalidades negras do Brasil, nomes como Gilberto Gil, Elza Soares, Milton Nascimento, Marina Silva, Martinho da Vila. Vanderlei Cordeiro de Lima e tantos outros. Por conta disso, uh, o Senado Federal aprovou uma, uh, um projeto de decreto legislativo para suspender essa portaria. O projeto segue para a Câmara dos
1: Deputados. Madeira. Pera um pouquinho, Flávio. Desculpa, eu, eu não, tinha, não tinha prestado atenção da outra vez. Uh, eu, eu sei que tinham nomes de pessoas muito importantes, mas tirou o Vanderlei Cordeiro de Lima. É sério? <risos> é sério, Madeira. É sério, Olha, para o nosso ouvinte que não tá ligando o nome à pessoa, o, o Vanderlei ele ganhou a medalha Barão de Cobertão nos Jogos Olímpicos. É um dos brasileiros mais fantásticos que existe. Eu sigo, inclusive, o Vanderlei no, no Instagram. O Vanderlei estava ganhando as Olimpíadas quando uh, as Olimpíadas... De 2004, quando ele foi atacado por aquele padre irlandês maluco, e aí ele perde a primeira posição, mas mesmo assim ele chega em terceiro lugar nas Olimpíadas de Atenas. Ele é o único latino-americano otorgado com a medalha uh, Pierre de Coubertin, que é a maior condecoração de cunho humanitário esportivo concedida pelo Comitê Olímpico Internacional. Tirar o nome dele. Olha, Flávio, embora eu, eu, eu não seja atleta, eu, eu sou um corredor, mas não chego nem a, a 5% do, do que é o Vanderlei uh, Cordeiro de Lima. Mas assim, é, é absurdo, é, é cuspi na história. Olha, a gente tinha prometido que não ia mais falar desse cidadão aqui, mas, Flávio, pelo amor de Deus, eu, eu, eu fico numa revolta. Vanderlei Cordeiro de Lima, pelo amor de Deus, Flávio.
0: É, madeira. Então já que é para engatar. Desculpe
1: é. a minha minha revolta, mas é, é, é assim, é ignorar a história, é, é jogar a história no lixo, é, é não valorizar os brasileiros que devem ser valorizados. Olha, sem contar nos outros, né? Tô até sendo injusto com os Sim, outros. Sim, mas veja, eu, veja eu, aqui, ó,
0: Gilberto Gil, Elza Gilberto Soares, Gil. Milton Nascimento, Martinho da Vila, o que essas pessoas fizeram de para a cultura? para o orgulho, orgulho dos negros brasileiros que são capazes aqui de fazer a melhor arte possível Orgulho para todos nós, brasileiros, não é? Mas, uh, veja, e, e riscá-los da lista de personalidades negras, é que essa lista não importa pra absolutamente ninguém, não é? quer dizer, ela só serviu, esse ato só serviu pra ofender, porque essas pessoas que, 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 que estão fazendo isso, elas vão uh, parar no rodapé da história, para que os nossos netos possam ler com vergonha, dizendo, como é que o meu avô fez isso? Como é que a geração do meu avô Permitiu fazer isso. Lamentável, Madeira.
1: É, é, lamentável, Flávio. Lamentável, lamentável. Mas falando em temas
0: lamentáveis, Madeira, o governo federal anunciou a isenção total dos tributos de importação de armas. Armas e pistolas, a partir do próximo ano, gozarão de uma alíquota de importação no valor de zero. O argumento, Madeira, é que a indústria de armas no Brasil ela é de qualidade duvidosa, várias armas que foram compradas pelas forças policiais brasileiras estavam com defeito, e aí o governo federal anunciou, portanto, uma retirada dos impostos federais de armas a partir de 2021. O que eu acho bem curioso, Madeira, é que nesse mesmo ano de 2020, o Ministério da Economia cogitou tributar os livros em 12%. <risos> Dizendo que era um produto de uma elite. Em resumo, Madeira, eu acho que essa notícia... E gente notícia... defendeu, viu, Flávio? Sim.
1: E teve gente que defendeu. Mas essa notícia Pessoa, justifica... cidadão brasileiro que defendeu. Sim,
0: essa notícia me parece que complementa a anterior. Nós somos o país que estimula as armas e desestimula os livros. Portanto, é, é esse é o país que risca da lista da Fundação Palmares nomes de negros importantes.
1: É isso, Madeira. É isso. Você tem toda a razão, Flávio. Tem toda a razão. Lamentável. Mais um la lamento.
0: Próxima notícia da caverna. Então, vamos lá. Ministro da Saúde, o general Pazuello, especialista em logística, afirmou que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela levará dois meses para aprovar definitivamente qualquer vacina no Brasil. Bem, esse, essa declaração, esse anúncio, fez contrastar com um anúncio feito no dia anterior pelo governador de São Paulo que já tinha divulgado um plano estadual de vacinação a partir de 25 de janeiro com a vacina produzida pelo Instituto Butantan aqui em São Paulo. Ocorre, Madeira, que a lei do coronavírus a Lei 13.979 de 2020, ela prevê um prazo bastante curto para a Anvisa avaliar quaisquer medicamentos, isso vale para vacina também, quando houver aprovação de órgãos de vigilância de outros países. E a lei do coronavírus ela até elenca qual a lista de países. Então fala da FDA, dos Estados Unidos, Fala da agência uh, europeia, fala da japonesa, fala da agência chinesa. Então, em resumo, se alguma vacina tiver sido aprovada por algum órgão de vigilância desses países, a Anvisa terá o prazo de 72 horas para aprovar ou não essa vacina no Brasil. E o silêncio nesse prazo configura a aprovação. Madeira, o que nós estamos vendo, não é? nos últimos dias, é meio que uma guerra da vacina, não é uma guerra política da vacina. Quero ouvir sua opinião sobre isso, mas vou dar a minha. Vejo que é, existem equívocos de muitos políticos que estão tratando dessa questão. Me pareceu que a conduta do governador de São Paulo ao divulgar já um calendário de uma vacina cuja fase 3 de pesquisa nem terminou ainda, deve terminar nos próximos dias, o pedido de reconhecimento pela Anvisa nem foi feito ainda, ele já divulgar um calendário de vacinação com base nessa vacina, que não tem registro ainda em lugar nenhum do mundo, me parece muito precipitado, me parece que foi uma conduta mais política do que científica. E por qual é a minha maior crítica dessa postura do governador de São Paulo? Acaba criando uma expectativa na população paulista que pode não se concretizar amanhã. Vai que, por exemplo, nenhum órgão internacional aprova essa vacina, a vacina da Coronavac, né? a, 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 a vacina é, é, criada na China e fabricada aqui no Brasil. Quer dizer, criou-se uma expectativa, inclusive com datas, que pode não se concretizar. Isso é muito ruim. Não é? Agora, se essa medida assodada do governador de São Paulo é, tem um lado bom, no meu ponto de vista, foi é, despertar é, a discussão nas outras autoridades. Porque o Brasil, é, o governo federal, eu sei que o ministro da Saúde, ele não entende nada de saúde. Eu, eu sei disso, quer dizer, a culpa não é dele, né? mas como ele é ministro da saúde, ele tem responsabilidade. Né? E até semana passada, o Ministério da Saúde só tinha a expectativa de apostar numa vacina, que é a vacina de Oxford. O problema é que essa vacina, das mais famosas, foi a que mais atrasou o seu processo de, de validação. Parece que agora está indo mais numa época de pandemia, você apostar numa vacina só e, e não ter até hoje, no momento em que nós estamos gravando, um plano nacional de vacinação? Quer dizer, o governo federal, o Ministério da Saúde começou a correr atrás e aí passamos até uma vergonha em que o ministro da Saúde disse que não, agora nós vamos ter a vacina da Pfizer em dezembro. E o presidente da Pfizer disse, mas... A gente não está sabendo disso, a gente não foi procurado pelo governo brasileiro. Não tem como mandar a vacina da Pfizer em dezembro. Em resumo, Madeira, uma desorganização tão grande, tão grande, que nessa semana, olha que, a que ponto nós chegamos. O governo federal vai gastar 250 milhões de reais, Madeira, fornecendo cloroquina nas farmácias populares pelo Brasil inteiro. Então, quer dizer, ainda investimos milhões de reais nesse remédio que segundo a maioria dos especialistas não é eficaz para o combate à covid-19 porque se fosse eficaz nós não teríamos 180 mil mortos nesse país são 180 mil mortos nós deveríamos pelo menos respeitar a memória dessas pessoas que nós morremos então em resumo Madeira de um lado você tem uma postura soldada de um governador, do outro lado você tem uma incapacidade, clara incapacidade é, do general ministro da saúde e, numa, e, e, e isso acabou se tornando uma disputa política. Vemos outros países já iniciando o seu programa de vacinação e o Brasil ficou, infelizmente, o Brasil está ficando para trás. É, para aquelas pessoas né, negacionistas que diziam que não vão tomar vacina, as primeiras vacinas eles vão se recusar a tomar porque não querem ser cobaias. Bem, o Brasil não vai tomar as primeiras vacinas. A Europa já vai se vacinar, os Estados Unidos vai se vacinar, Israel vai se vacinar e o Brasil fica para depois, Madeira.
1: Flávio, eu te mandei, antes da gente iniciar a gravação do episódio de hoje, um print do do governador Ronaldo Caiado. Uh, acho que vale a pena comentar também, não acha? Vale sim, Madeira. É porque, na
0: verdade, essa postura do governador de São Paulo, João Dória, por um lado, pressionou demais o governo federal, né, que realmente, e merecia ser pressionado, não sei se dessa forma, mas... Merecia ser pressionado, tendo em vista que até hoje não temos um plano nacional de vacinação. Até hoje nós não compramos, né, ou pelo menos não, o governo não se movimentou para comprar aqueles refrigeradores para vacinas ultra-frias, como o da Pfizer. Não se organizou adequadamente para comprar os insumos destinados à vacinação como seringas. Corre o risco de o Brasil não ter seringas suficiente para vacinar a população um negócio lamentável. Repita, repita isso, não, Sim, claro. Assim como Madeira houve uma corrida mundial por respiradores no início da pandemia, a partir de agora haverá uma corrida mundial para insumos na vacinação, como seringas, por exemplo. Né? A imprensa brasileira já disse que não dá para suprir o mercado com tanta rapidez, porque afinal, somos 210 milhões de brasileiros, como são é, duas doses dessas vacinas, são, serão necessárias mais de 400 milhões de seringas. Corre o risco de não ter seringa para todo mundo num tempo curto. Ou seja, Madeira, é, falta uma organização. É, é difícil, eu sei que é difícil exigir isso de um general que não entende nada de saúde, não é? mas ele está lá. Ele aceitou estar lá, né? então, portanto, tem que se virar, que se aproxime de especialistas. Né? Então, infelizmente, essa atitude do governador de São Paulo pressionou o Ministério da Saúde, mas também pressionou outros governadores. Né? Outros governadores estão pressionados, porque afinal a população diz, como assim, vai ter vacinação em São Paulo e aqui em Goiás? E aqui no nosso estado, os senhores não estão fazendo nada? Os senhores vão esperar mesmo o Ministério da Saúde para, sabe Deus, quando vão se vacinar? O próprio presidente já disse que para ele era melhor investir em remédio do que investir em vacina. Né? Então, quer dizer, vamos esperar esse governo vacinar a população né? dessa forma? Bem, isso pressionou demais os governadores. Os governadores começaram a atacar o governador de São Paulo. Já disse que eu também o critico por essa maneira assodada, ele deveria é, fazer isso de uma outra forma. O fato é que, o que o, a notícia de hoje é que poderia o governo federal, inclusive, confiscar as vacinas do Butantan. Bem, Madeira, aí me parece que é a, o autoritarismo implantado, é o autoritarismo disfarçando a ineficácia, é disfarçando a incompetência já que eu sou incompetente para importar as vacinas, vou confiscar as vacinas de quem produziu. É, me parece é, que essa medida juridicamente até pode acontecer, até juridicamente poderia acontecer, mas me parece que ju judicialmente ela poderia ser refutada tendo em vista que os estados eles têm competência constitucional para cuidar da saúde. Então, portanto, pode o Estado, através de, 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 das empresas a ir ligadas, como é o caso do Instituto Butantan, pode fabricar as vacinas, pode ter o seu plano estadual de vacinação, e me parece que uma requisição desse medicamento por parte do governo federal é, é um ato é, bruto, é um ato é, de, que apenas confirma sua incompetência nesse assunto da vacinação, e judicialmente poderia ser revisto. Madeira.
1: Flávio, para dar mais uma pitada de, de problema e acrescentar mais um problema, a CNN acaba de noticiar que o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Jonas Donizete, disse que se não tiver plano nacional de vacinação até quarta que vem, ou seja, até dia 16 de dezembro, ele vai negociar diretamente com o Butantan. Então, olha que agora os prefeitos também estão pressionando o governo federal. E a questão que a gente fala, né? Da competência, da necessidade de, uh, uh, de se organizar, de não se sustentar apenas com discursos ideológicos. Ainda bem que a gente não está em guerra com outro país, né, Flávio? Bem, Madeira, vamos fazer o seguinte. Eu vou olhar esse
0: cenário caótico, esse cenário triste. Eu vou olhar uh, pelo lado bom eu vou olhar como se diz, né? o copo meio cheio, eu consigo ver, na verdade, umas gotinhas, o copo está meio vazio, mas tem umas gotinhas ali que dá para ver, que é o seguinte, é, durante as últimas décadas, Madeira, a gente ouviu, pelo menos eu ouvi muito esse discurso, de que a ineficácia do governo civil no Brasil, os governos brasileiros, republicanos, é, lastreados por corrupção, por incompetência, por malfeitos, é, seria muito melhor se nós aparelhássemos os governos brasileiros com os militares. Eu ouvi isso durante as últimas décadas. Depois da ditadura militar, veio essa discussão. Mas com os militares eles eram mais competentes, os militares eram mais honestos, os militares eram mais inteligentes. Eu sempre ouvi isso. Bem, nada contra os militares em si. É? eles, exercem, eles uh, uh, exercem funções importantíssimas para a segurança do país, para a segurança das fronteiras. Ou seja, o papel que eles exercem para a defesa do país é importantíssimo. Respeito muito. É? Agora, simplesmente colocá-los no governo civil, acreditando que serão exemplos de honestidade e competência, me parece que é difícil uh, dizer, continuar, Repetindo isso, Madeira, e me parece que no caso do Ministério da Saúde é um exemplo claro disso, não é? É, é, um, uma ausência de transparência. Lembre-se, você é, deve lembrar que o, os dois primeiros ministros da saúde que tivemos na pandemia eram médicos, não é? e eles tinham por hábito, é, é, diariamente mostrar para a população brasileira o que estava acontecendo. E os dois saíram exatamente porque eles se recusaram a receber as, as, as instruções médicos-científicas do presidente da república. Por razões óbvias. Eles se recusaram a implantar as sugestões médicas do presidente. Né? Aí o único jeito mesmo de colocar em prática as recomendações médicas e científicas do presidente era colocar um general. Um general que cumpre ordens. Não sei se você viu essa madeira mais ontem. O presidente da República ele disse que um exemplo de combate à pandemia é a África, porque a África é um país que está habituado a tomar cloroquina contra a malária e por isso a África morreu pouca gente. É isso, madeira. Jesus amado. É isso. É isso. É isso. Então quer dizer, nós estamos tolerando isso. É, os nossos netos, eu repito. Os nossos netos, se forem ler tudo o que está acontecendo no Brasil, os nossos netos vão nos culpar. Vão culpar a nossa geração. Como é que vocês permitiram tudo isso? Ainda bem, não é, Madeira? Que a tecnologia deve manter no ar os nossos episódios. Então a gente vai poder mostrar para os nossos netos, né? Não inclua seu avô nisso, né? Boa, boa, Flavian. Tem mais notícia, não? A última, Madeira. A última notícia é a seguinte. STF, por maioria de votos, entendeu que a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado é vedada na mesma legislatura. Esse foi um tema que nós discutimos no episódio anterior. Né? A Constituição Federal veda a reeleição do presidente da Câmara e do Senado né? numa reeleição consecutiva. E o STF, numa votação muito apertada, votou nesse sentido. Bem, Madeira, é, primeiro que isso desencadeou uma discussão entre os ministros que vazou na imprensa. Porque, pelo que vazou na imprensa, dois ministros é, quebraram um acordo interno e votaram de acordo com o texto constitucional. Ministro Luiz Fux e o ministro Luiz Roberto Barroso. Eles votaram de acordo com a Constituição. No caso do ministro Luiz Fux, um, um fato muito inusitado, né? ele teria votado dessa maneira em favor do texto constitucional porque ele teria feito uma pesquisa entre juízes, opinião pública, jornalistas e houve realmente uma repercussão enorme diante daquela possibilidade do STF desrespeitar o texto constitucional. Bem, venceu o texto constitucional mostrou-se aí não é, uma certa influência do chamado efeito backlash, ou seja, da repercussão social e institucional contra decisões ou possíveis decisões né, do STF. E aí a questão segunda é a seguinte, por que estão discutindo tanto isso? Por que é importante a presidência da Câmara dos Deputados e a presidência do Senado? Bem... Uh, uh, a presidência dessas duas casas ela é importante porque cabe ao presidente definir a pauta, a pauta de votação, que projetos de lei serão ou não serão votados. O deputado federal Rodrigo Maia, por exemplo, ele uh, concordou em colocar em pauta Projetos de interesse do governo, como reformas trabalhistas, como reforma da previdência, como projetos econômicos. Mas o Rodrigo Maia se recusou a colocar em pauta, digamos assim, projetos de lei versando sobre costumes, sobre definição de família, por exemplo, não é? É, impeachment. In, ah, e tem outro aspecto também, não é? Cabe ao presidente da Câmara dos Deputados dar início ao processo de impeachment. Não é? Então, ou seja, é uma figura-chave a presidência da Câmara dos Deputados. Por essa razão, Madeira, houve um escândalo nessa semana aí que culminou com a demissão do ministro do Turismo. O ministro do Turismo, que já tinha sido denunciado por candidaturas laranjas no ano passado. Bem, ele foi denunciado né, por esse crime eleitoral. Ele foi exonerado essa semana, mas não pelo crime eleitoral do qual ele foi denunciado, mas porque no grupo de WhatsApp dos ministros, ele acusou o ministro general, tá mais um general, responsável pela articulação política, que estava oferecendo o seu ministério para o Centrão. O presidente não gostou disso, exonerou o ministro e ofereceu o cargo para o centrão. <risos> Ou seja, não era só uma ameaça, não. Era uma promessa mesmo de que o Ministério do Turismo iria para o centrão, porque, na verdade, o presidente está articulando muito é, ter a presidência da Câmara dos Deputados para colocar em pauta projetos que são do seu interesse. Por exemplo, pode ter certeza, se o candidato da presidência da República for aprovado, vai mudar o estatuto do desarmamento, Madeira. O presidente tentou fazer isso por decreto e não conseguiu, por razões óbvias, o decreto é infralegal. Mas se o presidente da Câmara for Arthur Lira, que é o candidato à presidência da República, pode ter certeza que todos os advogados, pode, por exemplo, todos os advogados poderão ter porte de armas, poderão andar armados na rua. Para aqueles que gostam de investir em Bolsa, uma sugestão. Se o presidente Arthur Lira for eleito presidente da Câmara dos Deputados, não perca seu tempo e compre ações da indústria de armas, porque vai disparar da noite para o dia, Madeira.
1: Que coisa, Flávio, que coisa. Bem, uh, mais alguma notícia, Flávio? para você não tá suficiente, mas... <risos> essa Uma má notícia Olha, atrás da outra, não tá bom, não? Eu, eu acho que tá bom, eu acho que chega, né? Acho que já, já deu. E agora nós vamos ao próximo bloco, que é o tema cavernoso. Eu vou apresentar, Flávio, esse tema uh, e eu vou falar sobre a obra de uh, um, um importante sociólogo chamado Edgar Morin. Eu vou falar sobre o tema A Fraternidade, como... A fraternidade é vista na obra de Edgar Morin. Flávio, até breve. Uh. <risos> Temas cavernosos. Muito bem, meus amigos, o tema cavernoso dessa semana é a resenha, na verdade, de uma obra chamada Fraternidade para Resistir à Crueldade do Mundo. É uma obra de um antropólogo, sociólogo e filósofo francês chamado Edgar Morin. Edgar Morin nasceu em Paris em 8 de julho de 1921, ele é um filósofo francês judeu de origem sefardita, como vocês podem ter notado, a data de nascimento dele e o local. Ele estava na França durante a Segunda Guerra Mundial e ele participou da resistência francesa. Ele é considerado um dos principais pensadores contemporâneos e um dos principais teóricos do campo de estudos da complexidade, que inclui perspectivas anglo-saxônicas e latinas. A sua abordagem é conhecida como pensamento complexo ou paradigma da complexidade. Essa obra de Edgar Morin é da editora, no Brasil, é da editora Palas Atena, tradução de Edgar de Assis Carvalho, e uh, foi lançada no ano de 2019. Liberdade, igualdade e fraternidade são termos complementares que não se integram automaticamente. Isso porque a liberdade, sobretudo a econômica, ela tende a destruir a igualdade. Por outro lado, impor a igualdade pode atentar contra as liberdades individuais. A questão é saber como combiná-las. Já para a fraternidade é diferente. Diferente da liberdade e da igualdade, ela não pode ser imposta por meio da lei. Ela não pode ser imposta por uma instância estatal superior, mas ela deve fazer parte de nós mesmos. É claro que existe a seguridade social, existe o seguro-desemprego, mas eles não contribuem em nada para a relação afetiva pessoa a pessoa. Por isso que vai nos dizer Edgar Morin que é, não dá para dizer que eles são exemplos de fraternidade, porque a relação afetiva de pessoa a pessoa é a base da fraternidade. Agora, se a fonte da fraternidade não está em uma instância superior ou exterior, mas apenas em nós mesmos, a questão está, saber, está em saber onde. Edgar Morin diz que todo indivíduo tem em si, dois softwares, o primeiro que cuida do sujeito reflexivo eu é um software egocêntrico cada um se auto afirma situando-se no centro de seu próprio mundo esse software ele é necessário pois sem ele não saberíamos uh, nos alimentar nos defender nem sobreviver o segundo software ele não dá um nome na obra ele não menciona o nome mas ele diz que é o software que estabelece que precisamos do nós e do tu, do nós e do outro. É o software que nos aproxima afetivamente de si mesmo e do outro. Os seres humanos precisam do florescimento do seu eu, mas ele só pode produzir-se plenamente por meio do nós. O eu sem o nós se atrofia no egoísmo e sucumbe na solidão. As fontes do sentimento que nos impulsiona na direção do outro constituem as fontes da fraternidade. E ele diz que há dois tipos de fraternidade, a fraternidade fechada e a fraternidade aberta. A fraternidade fechada ela é limitada no nós, e ele exclui, ela exclui tudo aquilo que seja estranho a esse nós. Até mesmo o inimigo, ele pode fomentar a fraternidade patriótica, na medida em que desenvolve um sentimento contra ele, inimigo, que é exterior. Essa fraternidade, essa fraternidade fechada, ela se fecha, ela é hermética. Ela se fecha no nacionalismo, que considera que a sua nação, ela é superior a qualquer outra nação e, por isso, nos autoriza a nos arvorarmos no direito legítimo de oprimir outras nações. É importante aqui que se tenha a ideia de que Edgar Morin fala do ponto de vista da França e há um grave problema, não só na França, mas em toda a Europa, com o nacionalismo com a xenofobia, com o ódio ao estrangeiro. Não deixa de ser curioso e triste que até mesmo em terras tupiniquins, nós temos esse sentimento nacionalista, né? esse sentimento xenófobo contra estrangeiros. Nós que tantas vezes emigramos e tantas vezes recebemos estrangeiros, parece que estamos desenvolvendo essa fraternidade fechada. Agora percebam, o nacionalismo é diferente do patriotismo que corresponde àquilo que Edgar Moran chama de fraternidade aberta. É uma fraternidade que reconhece a plena humanidade ao estrangeiro, ao refugiado, ao imigrante, em suma ao outro. Então, Edgar Morin nos lembra das lições de Arthur Tansley, que em 1935 elaborou a ideia de ecossistema. Ecossistema é o conjunto de interações em uma unidade geográfica determinável que contém diversas populações vivas e que constituem uma unidade de caráter organizador ou sistêmico. Edgar Morin, então, lembra da sua obra O Método 2, chamada A Vida da Vida, e lá ele lembra que o ecossistema também pode ser social, e que esse ecossistema ele não comporta apenas predações, agressões, competições, mas também associações, simbioses e cooperações. Com o passar do tempo, percebeu-se que esse fenômeno ele não era limitado apenas às formigas e abelhas, mas também a mamíferos como lobos, macacos, também aos pássaros e aos peixes. Até mesmo vegetais podem trocar informações sobre agressões de um parasita. A vida, nos diz Edgar Morin, é constituída por simbioses associações duráveis e reciprocamente proveitosas entre seres de espécies diferentes. Toda vida comporta a necessidade existencial do outro, e esse outro pode assumir uma forma predadora, ou parasitária, ou associativa, ou até mesmo simbiótica. E aí ele diz que nós devemos associar duas visões a visão de Darwin e a visão de Kropotkin. E o que são essas visões? A cooperação e o conflito final, mesmo sendo solidárias às sociedades animais, elas possuem rivalidades e conflitos, principalmente, e aqui ele está falando dos animais, entre machos pela posse das fêmeas, ou pela obtenção do alimento. Isso vale para qualquer sociedade e também para a sociedade humana, que é o lugar de uma relação ao mesmo tempo complementar e antagônica entre solidariedade e conflitualidade. Concórdia e discórdia são, como afirmava Heráclito, o pai e a mãe de tudo, e a astrofísica contemporânea confirma isso. Vejam, meus amigos, quando o universo surgiu, houve as forças que fizeram com que houvesse a união das partículas dos átomos, dos átomos e também há a força que dispersa e destrói, que é a força da morte. A concórdia consiste em criar organizações por meio de associações sistêmicas. A discórdia conduz à desintegração desses sistemas e tudo isso continua e continuará, ninguém sabe até quando. A vida, olha que bonito isso, gente, a vida é um nó górdio inevitável de associações, cooperações, ajudas, ajudas mútuas e conflitos, predações, antagonismos, e incessantes combinações entre vida e morte. A vida, ela obedece essa relação indissolúvel entre concórdia e discórdia, que é a mesma relação indissolúvel entre Eros, que é o que busca unir, Pólemo, que é o que busca opor, e Thanatos, que é o que busca destruir. Esses três elementos são fundamentais, Eros, que nos une, Pólemo, que nos opõe, e Thanatos, que busca a destruição, a morte. Entre os mamíferos existe uma fraternidade infantil ou juvenil, gatos e cães brincam, se lambem e se agarram uns aos outros ajuda mútua, cooperação, associação, união, são componentes inerentes à fraternidade humana. A fraternidade os engloba e os envolve, ela tem um calor afetivo. É importante notar que a fraternidade humana contém potencialidades também rivalizadoras. Pólemo, que é a força que opõe, ele está latente em toda a fraternidade. E ele pode se manifestar por meio da rivalidade. E ela, rivalidade, pode utilizar Tânatos. Gente, o assassinato de Abel por Caim é um exemplo disso. De pólemo que utiliza Tânatos. O primeiro crime, o homicídio. Nós vivemos em uma sociedade que desencadeou o desenvolvimento do individualismo. O individualismo, ele por si só não é ruim, ele tem aspectos positivos, como, por exemplo, a autonomia pessoal, que dá acesso à responsabilidade e à criatividade, e que viabilizou a emancipação dos jovens do extremo poder familiar. Basta vocês imaginarem que, à época de Edgar Morin, o destino dos jovens era ditado pelos pais qual profissão seguiriam, com quem se casariam. O individualismo ele também tem aspectos, além de positivos, aspectos ambivalentes, como a concorrência e a competição, que são estímulos psicológicos e econômicos, mas que, além de um certo limite, eles convertem em uma obsessão pelo lucro, e acaba sendo fonte de agressividade e de conflitos. O extremo da competição é a competitividade, que oprime o trabalhador. Agora, o individualismo também tem aspectos negativos, como o egoísmo e a degradação das solidariedades. Nós observamos uma degradação das solidariedades, e eu vou voltar a isso, em instantes, mas antes eu gostaria de lembrar que existe uma fraternidade adormecida, uma, dor, uma fraternidade latente na sociedade, e que ela renasce de maneira espontânea em casos como incêndios, terremotos, vítimas de atentados. Lembrem-se novamente que o lugar de fala dele é o lugar de fala de um francês, e a França sofre com atentados. Adormecida a fraternidade ela é capaz de despertar novamente. Nós podemos constatar que o fim da solidariedade também ocorre na família extensa, também há degradação da solidariedade uh, urbana entre os vizinhos, entre os membros de uma mesma uh, cidade, e isso tem relação direta com a globalização. A globalização, na visão de Mohan, é um fenômeno que começa em 1989 com a generalização do liberalismo econômico e do capitalismo em todos os continentes. E essa globalização tinha tudo para gerar uma fraternidade humana em escala planetária. Mas, na verdade, ela provocou, em contrapartida, uma tendência ao ensimesmamento e ao fechamento em um conjunto de nós étnicos, nacionais e religiosos. Basta vocês verem que há um aumento, já disse e repito, há um aumento do nacionalismo, da xenofobia. Compreender o outro requer o reconhecimento de nossa humanidade comum. E por que, que é importante compreender o outro? Porque Todos somos mortais. E a mortalidade comum deveria inspirar uma fraternidade mútua de compaixão. Não há dúvidas de que a unidade humana se expressa na diversidade das pessoas e das culturas e que essa diversidade contém a unidade humana. A unidade humana, a unidade humana é o tesouro da diversidade humana. E a diversidade humana é o tesouro da unidade humana. É muito bonita essa passagem de Edgar Morin e que eu poderia traduzir da seguinte forma. Quando nós observamos as diferentes culturas, as diferentes pessoas, e esse é um dos motivos pelos quais eu adoro viajar, o que eu percebo? que somos todos iguais, embora diferentes. Não importa se você é brasileiro, se você é boliviano, se você é francês, inglês. Eu me lembro que eu conheci um iraquiano quando eu fui cortar o meu cabelo lá em Londres. E, cinco minutos de conversa, estávamos conversando, trocando ideia, com referências comuns. Então, isso, para mim, essa lição é maravilhosa, a unidade humana é o tesouro da diversidade, e a diversidade humana é o tesouro da unidade humana. E paradoxalmente, no momento atual, nós precisamos cada vez mais de fraternidade humana, que por toda a parte volta a se fechar nas culturas particulares, como eu tenho ressaltado aqui nos nacionalismos, no entanto, em todos os países a gente vê esse movimento ambivalente. Ao mesmo tempo em que há uh, o nacionalismo, há também uma expansão de iniciativas pessoais comunitárias e associativas, que faz geminar por toda a parte esforços de uma civilização voltada ao florescimento pessoal na inserção comunitária eles são como oásis no deserto da floresta. Essas iniciativas elas multiplicam as autonomias individuais ou comunitárias para escapar dos tentáculos dos poderes tecnoeconômicos, como, por exemplo, a utilização de energias limpas, o consumo de alimentos que fogem da padronização e da manipulação industriais, o abandono da compra de produtos cujas qualidades são exageradas pela publicidade e o abandono de objetos utilitários com obsolescência programada. Mohan nos diz que a cultura do faça-você-mesmo existe, mas não apenas em trabalhos manuais, bem como na eletrônica, na robótica, na impressão em 3D, em 3D, são criados hackerspaces e makerspaces na internet que se ampliam cada vez mais no mundo. E essa é uma troca permanente. Somemos a isso, ele dá outros exemplos, a carona solidária, as compras compartilhadas. Vocês se lembram quando foi uma moda no Brasil, aquele peixe urbano e, uh, uh, e sites similares? É disso que Edgar Morran está falando. Esses oásis eles não são antecipação do futuro da humanidade, pois eles são muito dispersos ainda e desprovidos de um pensamento capaz de enfrentar os desafios globais colocados pelo processo aparentemente irremediável da mundialização, da globalização. Bom, e qual é o futuro? O futuro, nos diz Edgar Morin, ele é incerto. E o problema fundamental da humanidade consiste na melhoria dos humanos a partir de suas capacidades de compreensão, de amor e de fraternidade. E ele nos dá duas sugestões. Nós devemos salvaguardar e desenvolver as fraternidades do oásis. Devemos criar sistemas alternativos de vida e multiplicá-los. E devemos ainda alimentar e desenvolver uma consciência de humanidade a partir de um, de um humanismo regenerado. O que, que ele quer dizer com isso? O humanismo regenerado não se limita ao reconhecimento da igualdade de direitos e da qualidade plena de humanidade de toda a pessoa, ele implica consciência da inseparabilidade da unidade e da diversidade humanas. Isso é fundamental. Nós devemos tomar o partido de Eros, que alimenta o amor e a fraternidade, e propicia a intensa poesia de comunhão com aquilo que de melhor existe na humanidade. E nós devemos evitar a ilusão de tantos humanos que acreditavam que agiam para Eros quando, na verdade, trabalhavam para Tânatos disfarçado de Eros. Tudo que não se regenera, degenera. Olha só, olha que importante isso. Tudo aquilo que não se regenera, degenera. E ocorre o mesmo com a fraternidade. Ela é frágil como a consciência, frágil como o amor. E, no entanto, a sua força é extraordinária. Ela nos permite resistir à crueldade do mundo e deve tornar-se um fim sem deixar de ser um meio. O fim ele nunca pode ser dado. Ele deve transformar-se em caminho, o nosso caminho, o caminho da aventura humana. Meus amigos, fraternidade. Acho que cada vez mais importa resgatarmos esse valor. Quando pensamos na Revolução Francesa, liberdade, igualdade fraternidade, está na hora de resgatarmos esse valor, o valor da fraternidade. Esse ano de 2020, ele mostrou o tamanho real das pessoas. E o tamanho real é o tamanho da sua fraternidade, e da sua solidariedade. E aí, Flavião, gostou?
0: Muito, muito legal, Madeira, muito legal, sensacional, parabéns pela exposição, quero muito ler esse livro de, do Edgar Morin, um filósofo importante francês, aliás, eu sigo ele no Twitter, você segue também, não? Não sigo, cara, ele tem
1: Twitter. Ah, pois é, tem essas coisas, tem modernidade, ele tá no Twitter <risos> também, cara. Que bacana, vou, vou, vou seguir no Twitter, muito bom. Depois me passa por WhatsApp, arroba dele.
0: Com certeza, meu amigo. E agora, então, vamos para o próximo bloco, em que daremos as nossas dicas culturais. Vamos para o Pintura Rupestre. Pintura Rupestre. Uau! Madeira, a minha primeira dica cultural... Eu tenho duas dicas culturais aqui. A primeira dica, Madeira, é, eu estou usando muito dela é, porque essas notícias todas elas estão tirando a minha paz. E para recuperar a minha paz, Madeira, eu estou ouvindo é, um álbum clássico, sensacional, de dois é, artistas norte-americanos. Ela se chama Ella Fitzgerald, uma cantora incrível, e ele... Louis Armstrong, o famoso Louis Armstrong, trompetista e cantor, é, ele é mais conhecido por Wonderful World, aquela canção, né? Mas então tem um, um álbum madeira chamada, chamado Ella and Louis. Você vai ouvir aí no Spotify ou qualquer um desses aplicativos aí de música. Então é um álbum chamado Ella and Louis, que é basicamente é, são canções interpretadas pelos dois. É a coisa mais linda, Madeira, vale a pena diminuir a luz, olhar o horizonte, ouvir ela em luz, tô usando esse disco para me tranquilizar dessas notícias tão tristes, Madeira. Flávio, conhece, esse, conhece os dois ou não?
1: Conheço, claro, e esse álbum eu tinha em CD, ainda tenho um álbum duplo em CD, e para minha, na minha visão, uh, a melhor música desse álbum é "Chick, to Chick". Concordo. Eu concordo. adoro, adoro ela, Fitzgerald cantando. E para aqueles que gostam de comparar, uh, eu sugiro que comparem ela, Fitzgerald, com Louis Armstrong cantando "Chick, to Chick". E uh, oh meu Deus, me deu, me deu branco a outra cantora de jazz famosa, uh, Lady Day. Oh, meu Deus, me deu branco agora. Nina Simon? Não, não, não. não não Ela, ela morreu numa cama de hospital porque ela estava viciada em heroína. Ela furtou... Eu li a Billie Holiday, meu Deus. Billie, Billie Holiday. Holiday, sim. Billie Holiday, cantando Tick to Tick. É, compare as duas. É, as duas tiveram vidas muito diferentes, né mas, assim, você percebe claramente dá para ver como o mundo, uh, como elas reagiram ao mundo nessa versão, né? Cada uma uh, cantando "Chick, uh, uh, to Chick". Uh, eu não tenho uma preferida, eu confesso. Eu gosto muito das duas. É que essa versão da Ella Fitzgerald com o Louis Armstrong é das coisas mais bonitas que o ser humano já produziu, Flávio. Concordo
0: com você, esse disco realmente é um primor, Olha, ele está ele tá sendo responsável pela minha sanidade nesses últimos tempos. Eu não Madeira. sabia
1: que você gostava, cara.
0: Gosto, gosto sim, gosto sim. Mas esse disco em especial. Tem um outro também que eu adoro, que eu acho apaixonante, mas fica para a próxima semana. É, outra dica cultural que eu separei aqui, Madeira, foi uma indicação de uma ouvinte nossa aqui, muito renomada, uma jurista que hoje em dia mora lá em Roraima, ela chama Olivia Ricarte. Ela é uma jurista incrível, eu sou fã dela, é, na minha opinião, a maior especialista no direito da América Latina, ela realmente tem vários projetos aí, ela é incrível mesmo, já foi premiada internacionalmente, é um orgulho para nós brasileiros. E ela me indicou uma série, Madeira, é, que está na Globoplay, uma série brasileira da década de 90, não sei se você assistiu, chamada Anos Rebeldes. Já assistiu, Madeira? Anos Rebeldes? Eu vi a época, Flávio. Eu não revi. Então, eu revi essa semana, Madeira. Todos os episódios. Acho que são uns 15 episódios. Tá de com uns... tempo, hein, meu filho? Ah, de noite, né, Madeira? De noite, tô descansando. Lá, pô, coloco Anos Rebeldes. Madeira, que sensacional. Primeiro, atores incríveis. Atores Malu Madeira né? Malu Madre, a atriz principal. Cássio Gabus Mendes é o par dela. Na, ah, na, na, ele na... eu não
1: gosto, Flávio. Ah, Madeira é legal, ele faz um papel ah, ele legal. Só ele só faz... grita, Flávio. Isso, é verdade, ele grita a série toda. Pelo né? amor de Deus, ele grita não, mas... a série toda. Grita, Eu não gosto, lembra grita que ele fazia, acho que Selva de Pedra, que ele era par de, de uma atriz também, e ele só grita, só grita e chora. Não, ah, mas olha, não, não mas a, dele. A,
0: o, o que me chamou a atenção dessa, dessa série? Eu assisti ela todinha e recomendo pra quem não viu, tá na Globoplay Anos Rebeldes, né? Então, primeiro, um, um elenco enorme, muitos atores, atores e atrizes muito competentes, me chamou a atenção. A trilha sonora dessa série é um negócio maravilhoso. É um negócio maravilhoso.
1: Há controvérsias.
0: É. Como assim? Você tá doido? Caetano, é Bossa Nova, não é? Caetano, Não, Chico. Caetano é legal, Chico é, é legal. Não, mas e o... Bossa Nova também. Bossa é, Nova não, também não, então, né? a, a controvérsia, Suave. Sim. E, 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 e por <risos> exemplo, alguns episódios aí interessantes, não é? é pra quem não sabe, é, mostra sobre o golpe militar nos anos 60. Uma série que se passa nos anos 60, o golpe militar e o pseudo combate ao comunismo. É, bem, é, muitas coisas são atuais ali nessa, nessa série. E me chamou a atenção uh, os, uh, uh, aqueles, uh, aqueles prêmios de música, os festivais, os festivais de música, e aí a, a importância de um compositor na época, Geraldo Vandré. Você lembra do Geraldo Vandré, Madeira?
1: Morreu esse ano, não foi? Eu tô, tô ah, viajando, não, tá vivo, Flávio. tá vivo.
0: Que eu saiba tá vivo, Madeira. Acho que tá vivo.
1: Cara, eu acho que ele sim. morreu de covid, Flávio.
0: Ah, não brinca não. Acho que não, Madeira. Mas dá uma, aí, daí, eu... dá uma olhada aí. O Geraldo aqui. Vandré, ele é autor, pra quem não conhece, corra atrás disso. Ele é autor, ele participou de dois festivais seguidos, em anos seguidos da Record. O primeiro festival...
1: Não, eu tô foi... enganado, eu tô enganado.
0: Ah, ainda você bem, tem razão. Ainda bem. Ele é advogado Mas... em São Paulo, né? Ele abandonou a carreira artística. Sim,
1: sim. É, por conta por da a,
0: tortura, a, a, né? Exatamente. A primeira, a primeira canção dele foi Disparada, que tem uma frase nessa canção, uma das mais fortes, que diz que na boiada eu já fui boi, mas um dia eu me montei. Coisa linda, coisa linda. E a segunda canção, que fez com que ele fugisse do Brasil para não ser morto, é, a canção se diz para Não Dizer Que Eu Não Falei Das Flores, conhecida também como Caminhando. É a coisa mais linda que tem, é
1: um hino contra o Foi uma, das, uma, o uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar no violão, Flávio, acredita? Acredito, até porque ela tem umas duas notas.
0: <risos> <risos> Sim, mas realmente é, é, um, é, um, é uma força, a letra é de uma força incrível. Bem, vale a pena vale a pena assistir essa série que está na Globoplay, Anos Rebeldes, uma série dos anos 90, recomendo muito.
1: Essa, essa música também, Flávio... Tem uma versão de um cantor que eu gosto muito, que chama Dante Ramon Ledesma. E eu recomendo todos que procurem. É muito bom. Legal, Madeira. E sua dica cultural, qual é? Cara, minha dica cultural é, é quase o oposto da sua, Flávio. Eu, você sabe que eu gosto de ouvir muita coisa, ouvir de tudo. E tem uma corredora que eu sigo no Instagram, a Rafa, e eu tava vendo os stories dela, e aí apareceu um rapper americano e eu fui procurar o som dele, cara, que coisa fantástica, ele se chama Nathan John Forrest, Feuerstein, uh, o álbum se chama The Search, ele é conhecido pelas iniciais NF, então você pode procurar no Spotify NF, a música que eu, que eu tô mencionando especificamente se chama When I Grow Up, When I Grow Up. Flávio, é muito legal, cara. Eu não, eu não sei se você gosta uh, de rap, mas, sim, é um som muito, muito, muito interessante. Já ouviu ou não? Não, não
0: ouvi. Gosto de rap, sim. É um dos estilos que eu acho bem bacanas, mas não conheço esse, esse cantor, não, Madeira. Vou atrás.
1: Vai, vá que você vai gostar, Flávio.
0: Legal, Madeira. Olha, depois dessas dicas culturais... Vamos agora para o último bloco do programa, em que damos os destaques negativos e positivos, vamos para o prêmio Capitão Caverna. É a hora do prêmio Capitão... CAVERNA!
1: Muito bem, meus amigos, neste bloco, eu e o Flávio damos os destaques negativos e positivos. Eu começo com o meu destaque negativo, que vai para política, Flávio. Uh, essa semana a gente viu como a política pode fazer coisas ruins. Uh, temos visto aqui no Brasil, ao longo uh, dos anos, como a política pode fazer coisas ruins. Então o meu destaque negativo vai para a política, Flávio.
0: Bem, Madeira, de certa forma, eu vou concordar contigo no destaque negativo. Eu destaquei aqui o uso político das vacinas. Quer dizer, é, em vez de se preocupar com a saúde da população, é se preocupar com as próximas eleições. Sejam daqueles que propagam, que se antecipam, atropelando a ciência, pensando nas próximas eleições, como aqueles também que não se preocupam com as vacinas exatamente por causa das eleições então quer dizer desprezar a vida em detrimento das eleições em detrimento do voto em detrimento do poder é o que há de mais mesquinho na política brasileira para isso é o meu destaque negativo da semana e o seu destaque positivo vai para quem madeira
1: vai para política Flávio o meu destaque positivo também vai para política a política quando bem feita ela é é a solução para nossa sociedade. Uh, as últimas eleições, no Brasil e no mundo, nós tivemos candidatos eleitos que se diziam antipolítica ou antissistema, quando, na verdade, uh, esses candidatos eles representavam justamente a negação da política, ou que, de pior, existe na política. Uh, não deu muito certo. Nos Estados Unidos, uh, Donald Trump é o melhor representante dessa geração, e foi defenestrado agora nas últimas eleições. Por outro lado, a melhor representação política uh, que eu posso destacar, uh, dentro dos limites que me são cabíveis, é An Angela Merkel. Angela Merkel mostra que, como a política, quando bem conduzida, é a porta para a solução dos problemas da, so da sociedade. Angela Merkel, uh, a Jacinda também, lá da, do, do Sudeste Asiático, até o Boris Johnson, Flávio, até o Boris Johnson, o premier inglês, está conduzindo de maneira exemplar, depois que pegou a Covid, está conduzindo de maneira exemplar. Então, não há saída fora da política e a política, quando bem feita, ela é a solução para a sociedade, Flávio. Eu colocaria nessa lista em
0: madeira o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza. Rapaz, que sensibilidade está tendo aí na condução da Covid também. Tanto que Portugal aí é um exemplo positivo para o mundo inteiro. É óbvio que o remédio né, quanto a pandemia é um remédio duro, é um remédio que custa muito caro na medida em que você estimula e exige, muitas vezes, o isolamento social para evitar o número de mortes, mas, com certeza, esses países vão começar logo a sua vacinação e vão se recuperar economicamente muito mais rápido do que aqueles países que simplesmente negaram a ciência, não é, Madeira? É isso aí, Flavial. E o seu destaque bem... Agora, o meu destaque positivo, Madeira, o meu destaque positivo vai para... A os jogadores de futebol do Paris Saint-Germain e os jogadores de futebol do time Istambul-Parrac Bem, para quem não sabe o que aconteceu essa semana é, numa partida da Champions League, envolvendo essas duas equipes, o quarto árbitro, que fora, fica fora do campo, ofendeu... Um jogador do time da Turquia, o Istambul Basak Serhi, ofendeu esse jogador com base na sua cor. Bem, isso gerou uma reação por parte dos jogadores que estavam no banco e por parte dos jogadores que estavam no gramado. E pela primeira vez na história, as duas equipes se recusaram a continuar a jogar. A partida foi suspensa, Madeira. Só voltou a jogar no dia seguinte. Isso entrou para a história do futebol. Isso faz lembrar aquela frase famosa da Angela Davis que diz que num mundo racista não basta não ser racista. Tem que ser antirracista. E esses atletas de futebol, e aí entre eles o Neymar. Parece, Madeira, que o Neymar está deixando de ser um menino. E finalmente está se tornando um homem Neymar, porque isso é uma atitude louvável.
1: Quantos Como... anos, Flávio?
0: Quantos o anos Neymar, Neymar tem? tem? Ah, não sei, 29, 30, madeira, não sei. Ah. <risos> Mas veja, é, o, o Lewis Hamilton, que já foi elogiado por você aqui algumas vezes, que já tem adotado, esse, tem aproveitado essa visibilidade para o bem. Parece que agora o menino Neymar está indo nessa mesma direção, merece os elogios, não é? Então, parabéns para os jogadores do Paris Saint-Germain e do Istambul Başakşehir, porque, olha, o racismo existe no mundo inteiro e não basta o nosso silêncio. Temos que combatê-lo, Madeira.
1: É isso, meu amigo, episódio 44. É isso aí, episódio 44, a fraternidade. Flavião... Muito bom, queria deixar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você, Flavião. E pra Xuxa e pra todos os
0: ouvintes aí do podcast. Tchau, tchau pra vocês, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau, galera.